0: att din godhet följer oss i alla våra livsdagar som du har sagt i Salta Salmen 23 och du ska duka ett bord i fiendernas åsyn och låta bägaren flöda över och bara godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar det är vår förväntan att varje dag är nåden ny ett flöde av nåd varje dag och vi kan gå från härlighet till härlighet inte från rutin till rutin utan rutin till rutin utan från härlighet till härlighet och från kraft till kraft och från tro till tro så kom heliga ande och rör vi oss den här kvällen för vi välkomnar dig Jesus att uppenbara din härlighet du är osynlig men du är ändå synlig för våra ögon för du har sagt Herre att de rengärtade de ska se Gud och vi vill se vad du håller på med Jesus. Vi vill förstå din rörelse. Vi vill förstå vad anden vill förmedla. Och vad anden vill göra ibland oss. Och gör oss känsliga för den heliga ande. Den heliga andes smörjes och beröring. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Och du få lite mera ljud eller? Lite mer. Tack David, det var inspirerande det här. Man fick så lust att ge. Väldigt härligt också att höra vad Gud har gjort i ditt liv. Och, och hur du står idag så stark i den heliga ande. och betyder så mycket också i vårt arbete bland både yngre och äldre vuxna. Eller jag ska säga, yngre vuxna. Och mer av barnhållet så håller vi på att betjäna många, många som kommer in nu. Som är alldeles nyfrälsta. Det är det roligt där? Så den här broden ska ni följa och se vad Gud ska göra. Tack Oskar för underbar lovsång. Den här killen han kommer att vara ledare för lovsångstillvalet som vi startar nu i september. Så Kolla på hemsidan, vi kommer att lägga upp det här och Det kommer att vara en gång i veckan och vi kommer att utbilda i lovsång. med lovsång på många olika sätt. Vi har lovsång i församlingen, vi har lovsång på våra utposter, vi har lovsång på gatorna. Vi har lovsång på Sjöhamra gård i Flödesbön. Vi har lovsång på helande dagar. Vi har väldigt mycket uttryck för lovsång. Men mitt i allt det här så vet vi att all lovsång är riktad till Jesus. Han ska ha all lovsång lovsången tillhör honom så titta på det där så ben ni över det här också för man behöver inte vara direkt lovsångare för att vara med på den här kursen, man kanske känner att man vill vara producent man vill jobba med tekniken för att vi ska få bra internet Ljud också när vi sänder, jobba kanske med TV-arbete där vi också ska få in mera lovsång. Så kolla det där, det kan hända att Herren talar till dig. Och du behöver inte gå på Bibelskolan för att vara med på den här utbildningen. Men så att du kan också ansöka till den. Så tack Jesus! Ja, nu har vi också haft helande dagar, så ni som ser mig nu kanske har precis fått profetisk bön. Jag frågade medarbetarna där uppe innan vi gick ner, var det starka profetiska ord? Jag tyckte de såg väldigt saliga ut. De hade flödat i anden och gett ord från Guds hjärta. Så jag hoppas att du är välsignad av de här helande dagarna och vi återkommer ju snart med helande dagar igen och vi har också en hel vecka på Sjöhamra gård som är en återhämtningsvecka så du kan gå in och titta på hemsidan och sen är det många saker som sker också under maj, juni, juli och ja, hela sommaren såklart men jag har hört att herrarna har sagt någonting som jag bara vill dela med er och så kanske jag kommer att dela det under några gånger. För det som herrarna har som jag tycker jag har hört. Då, nu får vi pröva allting. Jag tycker herrarna har sagt här, Förbereder för andutgjutelse. Förbereder för andutgjutelse. Och då sa han inte bara individuellt. Utan han sa förbered församlingen för andutgjutelse. Därför det, det, det är ganska trist och jag har ju varit med ett tag nu i alla möjliga olika väckelser också att ibland när anden vill göra någonting så är det en liten grupp som gensvarar men inte hela församlingen och om det bara är en liten grupp som gensvarar eller några människor som gensvarar så kan det fina och underbara som Gud vill ge skapa splittring det vore väl tråkigt, eller hur? Alltså Gud kommer med världens välsignelse och sen skapas det splittring och åsikter och sådär här som gör att det stängs till. Och många väckelser genom, genom, ska säga, genom historien har ju mött mycket motstånd. Många kyrkor har stängt för väckelse. De har inte känt igen vad Gud har gjort för någonting. De har tänkt att det, det är bara människors eller det här är kanske till och med från djävulen. Att man står emot för man känner inte igen det som Gud gör. Och jag tror, nu vet inte jag hur, hur framtiden ser ut. Men vi verkar ju gå mot de yttersta tiderna. Det verkar mer och mer som saker drar ihop sig. Men också att synden mognar. Och då kommer också härligheten att bli synligare i den här världen. Och ljuset bli starkare. Så det här har sagt att vi ska förbereda oss personligen och förbereda församlingen för andutgjutelse. Och jag tycker det är så vackert i gamla testamentet när de hade lämnat Egypten. De fick ju ganska mycket svårigheter, eller hur? De fick ju gå 40 år i öknen. Men när de väl skulle gå över jordans vatten in i löfteslandet så ville Gud att alla skulle komma över. De sa inte så här, men vi nöjer dem en tredjedel av alla kommer över. Om De det torra kan få stanna kvar. Det, det fanns inte på kartan. Utan Joshua, han säger så här, nu måste ni helga er, säger han. För imorgon ska Gud göra under. Så ni måste helga er. Och, och Ni måste helga er, säger han. För nu ska ni gå på en väg som ni inte har gått på förut, säger han. Alltså ni måste ha blicken på arken och det var liksom på Guds härlighet. För leviterna skulle ju bära arken, prästerna skulle ju vara med där. Och Gud sa ju till dem att de skulle stå i jordans vatten. Därför vattnet skulle stanna upp på samma sätt som vattnet stannade upp också i Röda Havet. Så det blev en väg rakt igenom havet. Men nu skulle prästerna stiga ner i jordans vatten och då skulle vattnet stanna upp. Och då skulle de stå kvar i vattnet till alla hade kommit över. Det tycker jag är kärlek. Alltså att man är måd om att alla får del i det som Gud gör. Och att alla vågar öppna sig för den heliga ande. Och alla känner sig trygga i att det är Gud. Så vi inte hamnar i villolära eller överdrifter eller i sektbeteende eller missbrukar nådegåvorna. För jag tror må inte många men en del människor har blivit skadade också i väckelser. För i väckelser är det mycket turbulens. Och i väckelser så är det många faktorer närvarande. Den viktigaste faktorn är att Gud är med. Att Gud är där. Men sen finns det också människor och det som Gud gör måste ju ofta igenom människor. Och därför står det ju att när man flödar i nådegåvorna så får man inte säga nu talar Gud genom mig och ingen får ifrågasätta det här. Utan när Gud talar igenom människor så måste vi ha en prövning. Och det står väldigt tydligt i första Korintiebrevet att det måste prövas. Så det får inte vara att nu har Gud talat, lyssna och lyd, annars dör ni. Utan det måste prövas allt som går genom människor. Därför att när anden är så verkar Gud. Men det mänskliga finns också med. Och i det mänskliga finns det ibland lite skräp också. Lite kanske lite manipulation och maktbegär och lite, ja, allt möjligt finns där människor är. Och så finns den goda viljan också såklart. Men när det är väckelse, när Guds ande börjar bli utgjuten, då kommer djävulen att vara där också. För att vränga saker och förstöra, föra in okultismen. Och det är inte säkert att alla förstår vad Gud gör heller. Man måste ha en träning i anden för att känna igen vad Gud gör. Men det, är ju, det finns ju ett löfte också i skriften. Att, att vi ska känna igen vad Gud gör för de renhjärtade ska se vad herren som ska se Gud och förstå andliga skeenden. Men vi ska förbereda våra hjärtan. Vi går in i de yttersta tiderna, tror jag. Vi kan ju se det också från Matteus 24. Och då längtar Gud efter att få manifestera sig kraftfullare. Alltså det ska bli kraftigare under och tecken. Kraftigare genombrott. Kraftigare andutgjutelser. Alltså det kommer inte bara vara den stilla susningen. Vi kommer att få uppleva det som Bibeln talar om. Pingstagen. När det blir kraftfullt dån. Vill ni vara med då? Det är kraftfullt dån på pingstagen. Men det var också ett kraftfullt dån i apostlagärningarna kapitel 4. Mitt i förföljelsen. Då vek inte apostlarna undan och sa ni måste vara försiktiga. Det var inte sådana böner när de hade blivit förbjudna att predika i namnet Jesus då drog inte de sig undan för de var rustade i den heliga ande och de samlade folket och sa nu ska vi be dig på riktigt och så säger de nu ska vi be att att, att Jesus han blir utsträckt till under och täckan och då gensvarade Guds ande så alla blev uppfyllda med den heliga anden och det står också i apostlarna 4 att hela huset skakade jag undrar, var det byggnaden som skakade? Eller var det människorna som skakade? Det kan ha varit båda delarna. Men det var kraftfullt i alla fall. Och då måste man ju ställa frågan, vad var det som skedde här? Och jag tror att allt som Gud gör genom sin ande finns förklarat i Bibeln. Så vi kan vara trygga. Det kommer inte att hända en massa konstiga saker som vi får undra. Är det Gud eller inte Gud? Därför anden bekräftar alltid ordet och anden förklarar alltid utifrån Guds ordet för att du och jag ska kunna vara trygga. Tack Jesus. Så vi ska förbereda för andutgjutelse. Vi ska känna igen vad djävulen gör och avvisa honom. Och sen ska vi känna igen också det som görs genom människor som inte är bra. Det vi känner, det här måste vi sätta stopp för. För det här förhärligar inte Gud. Men sen måste vi också hjälpa människor att gensvara till den heliga anden. För när anden börjar verka så vill ju Gud att vi ska gensvara, eller hur? Vi ska ju inte bara sitta som stela. Alltså, nej, vi, vi, vi avvaktar. Vi, vi vet, vill inte ta emot det här. Utan vi ska vara som förberedda. Så när anden verkar så känner vi igen, det här är Guds ande. Jag gensvarar till det här. Jag tar emot det här. Jag öppnar mig för det här. Så jag känner trygghet, jag känner igen den heliga anden när han verkar. För när den heliga anden verkar så kommer vi alltid att känna igen Jesus. Och det är det första jag vill säga ikväll. När den heliga anden verkar, för anden och ordet, vi talar mycket om det på Bibelskolan. Att när anden verkar och när ordet finns närvarande så förhärligar alltid anden och ordet Jesus. Alltså när anden och ordet möts så möts de alltid i Jesus. Och därför kan vi vara trygga. För ibland kommer anden på ett sätt som man inte är van vid. Och jag har ju sett väckelser som jag inte är van vid. Jag var med för många, många år sedan så var det, kom det en väldigt känd predikant. Han är hemma hos Herren nu. Och hade en, ett seminarium på några dagar. Och Guds ande föll och människor stod och skakade under anden och så. Och jag hade inte möjlighet att vara med från början- så jag kom dit på sista mötet. Så jag var liksom inte varm i kläderna. Och det är därför jag brukar säga, när vi har konferenser, var med från början. Var med hela tiden. För när man kommer in i ett skeende, kanske efter några dagar, och de andra har tagit emot och öppnat sig, så kanske man känner sig främmande. Visst kan det vara så? Man tänker, vad är det här? Så när jag kom in då, det här... Sista dagen i seminariet och guds det var utgjuten och de, de flödade och folk stod och skakade en del och på golvet. Då kände jag så här, men vad är det här för någonting? Det här har jag inte sett förut, det här har inte jag varit med om förut. Men då lyssnar jag in i anden. Först frågar jag så, Jesus, är det du? Och lärjungarna, de frågade ju, de kanske, Petrus frågar ju, om det är du, Jesus? Så låt mig få komma ut på vattnet. Han frågar, är det du Jesus? Och då säger bara Jesus, gör ja, det är jag. Du behöver inte vara rädd, jag är inget spöke. Det här är ingenting konstigt. Så det är väldigt noga när anden verkar så vill man ju helst höra förkunnelsen också. Så man vill höra vad säger predikanterna. Är det Jesus som verkar nu? Och vad gör han nu i de här människorna när de skakar? Jag vill veta vad han gör. Jag har alltid varit på den vägen att jag vill förstå vad anden gör. Och det förstår jag utifrån skriften såklart. Jag vill vara trygg i vad anden gör. Så det inte kommer några konstiga grejer. som jag skulle se människor skaka. Då vet ju jag, det finns ju i Bibeln att människor skakade. Det hela huset skakade. Men det står ju också att, att det finns att Gud skakar ett mått. Så skakar alltså, det ska bli rågat och överflödande. Och ibland får han skaka till oss lite grann för att vi ska få in mer av Guds härlighet. Eller hur? Så om du börjar känna att det skakar i ditt liv, att du känner att du skakar en helig ande vad det som sker. Då ska du tänka så här, det här måste ju vara något underbart som är på gång för Jesus är här. Jag kanske, om du har mjöl i en, i en bunke så kan det se ut som det är fullt. Men om du skakade så blir det mera plats, eller hur? Så att om jag skulle bli skakad skulle jag tänka, tack Jesus, nu ska det bli mera plats för Guds härlighet. Så jag ska skaka med, skaka med, skaka med. Och skulle jag känna det här att det började rycka i mig, det har jag känt. Och då visste jag inte vad det var när det ryckte i mig. Jag var i Kanada och jag var i ett möte och så började det rycka i mig kraftfullt. Jag kände att det ryckte. Och jag är ju en ordets person. Jag vet att anden och ordet samverkar. Det är inga konstiga grejer. Så jag frågade den heliga ande vad är det som händer? För jag vill ha bekräftelse i ordet. Och då hörde jag bara Herren säga att, att varje planta som inte är planterad av den himmelska fadern ska ryckas upp med rötterna. Och då blev jag trygg. Och då sa jag till Gud, men ryck på Gud. För finns det saker i mig som inte är planterade av dig så fortsätt och ryck. Och ja, det ryckte ju hela kvällen så det måste ha varit en hel del. Och jag ryckte när jag gick hem också till hotellet. Och sen på natten försvann det. Men ibland när jag ber för människor så känner jag att det rycker till. Då vet jag, nu är det något som ska ryckas upp. Anden och ordet samverkar för att uppenbara Jesus. Hans hjärta, hans kärlek och hans försoningsgärning. Visst blir man trygg då? Anden gör inte saker som inte förklaras. Och det är det jag skulle vilja säga ikväll. Att Anden verkar så finns det förklaring. Och Jesus förklarar saker. Anden verkar inte bara så här och säger. Ja, ni får väl tro vad ni vill. Utan han förklarar olika skeenden. Så, så när Israels folk skulle gå över Jordans vatten. Då säger han. Nu ska ni gå in i ett land Nu ska ni gå på en väg som ni inte har gått förut Men var trygga Men ni ska ha blicken på rätt ställe Ni ska ha blicken på härlighetsarken Nu säger Gud vi ska ha blicken på Jesus Eller hur? Nu är det Jesus som är härlighetsarken Så när vi får gå på en väg som vi inte har gått förut För vi kanske får del av väckelse Som uttrycks på ett annat sätt Men det är alltid Jesus Och jag har ju sett när olika väckelser har kommit Så har en del församlingar sagt nej och för De förstår inte vad Gud gör, de vill inte öppna sig för det. För de tror att om vi öppnar oss för det här, då kommer vår församling att bli förstörd. Alltså det tycker jag är så hemskt att tänka så om Jesus. Jag vill tänka att om, om han vill ge oss förnyelse och beröring i den heliga ande, då ska vi bli välsignade. Då ska vi bli starkare. Då ska vi bli mer befäst. Så man får inte bli rädd för den heliga ande att du kommer här och förstör församlingen. Nu kommer han att splittra folket. Då bör man tänka, vad är det för ande? Det måste vara djävulens ande. För när den heliga ande verkar så blir det enhet mellan nådegåvorna. Då bygger Gud för kroppen, församlingen. Och stärker den genom den heliga ande. Och det betyder att man behöver inte stänga sig som församling när väckelser kommer. Man får öppna sig för det. För vi tror att Gud är god. Och det finns mycket, mycket mer för oss. Och ibland får Gud skaka församlingar. För de har, de har mjölet ända hit upp. Och då behöver det skakas till lite så det ska bli plats för mer. För jag tror Gud vill ge mer. Han vill inte bara, ja men det här sammanhanget det stänger. Det är bara blivit religiöst och så lämnar vi det. Det är något sorgset över det också. Och därför behöver vi bereda oss för väckelse. Helga er, säger Herren, för nu ska ni få gå på en väg som ni aldrig har gått förut. Och prästerna stannade i vatten till alla kom över. Och det här ska vi be också för ledare, för hemgruppsledare. Att de inte ger upp, för ibland så har man blivit sårad i något sammanhang. Man har fått någon falsk profetia, man har varit i någon halvsekt sammanhang där det har varit liksom väldigt styrt och så här från människor som man känner, nej, 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 jag tror inte jag vill ha del i det här och då får man hjälpa människor att känna igen Guds kärlek och känna igen Guds ande, så man får med sig alla genom jordans vatten, in i det förlovade landet, och det tycker jag är kärlek, och en del tar det lite längre ja, jag vet ju kompisar till mig som jag var väldigt skeptiska till det här att någon skulle skratta under smörjelsen och kan det vara från Gud? Och jag sa, det är klart det måste vara från Gud. Jag menar det är ju inte hånskratt, det kommer ju från djävulen. Det här är ju skratt som den helige Ande initierad. Och tycker Gud om skratt? Jag måste kolla i Bibeln. Det står när här den Sion, då var vi som då skrattade vi, då var vi jublande, då var vår tunga uppfylld med skratt och, och så står det att att där herrens ande är finns andens frukter och en av de frukterna är glädje och jag tycker att glädje hör ihop med skratt lite grann också. Och det står att Jesus har glädje sålja mer än bröderna och då finns det förklaringsmodeller, vi är inte knäpp i huvudet när vi skrattar. Utan det är anden som verkar. Och alla ger inte gensvar på en gång. Jag har varit med i möten där kanske 30% gensvar och resten sitter och tittar. Och tänker de konstiga i huvudet här. Men, men vi tvingar inte människor att gensvara. Utan Gud lockar människor att gå ner i vattnet. Men vi förbereder för väckelse och ibland så vågar man bara gå ner till fotknölarna men det är okej okay det också, men då får vi locka människor, gå ut i knäna i alla fall, då får man lite smak för det här och sen lockar härren ut oss till höfterna och sen då vill man bara ha mer och kastar man sig. Och det är väldigt härligt att se när människor kastar sig rakt in i smörjelsen. Och då behöver det finnas ledare också som vakar över väckelsen. Så det inte blir fel eller liksom blir övergrepp eller människor får illa. Utan det finns ansvarsfullt ledarskap som vakar över det som människor får göra erfarenheter. För man kan ju inte stoppa grytan från att koka innan den ens koka. Jag tror att det är med Levi Petrus sa så här: Jag vill hellre att det kokar över än att det inte kokar alls. Eller hur? Hellre lite överdrifter då. Om det nu skulle bli överdrifter så kommer de att gå över efter ett tag om det finns ansvarsfullt ledarskap. Men om man stoppar varenda manifestar så du skrattar för högt. Och du får du vara försiktig här. Det här kan inte vara från herren. Utan man måste ge utrymme för andra att få verka. Och Ibland verkar ju Gud i människor så de skrattar. Ibland kanske de gråter till och med. Det är för att anden gör olika saker. och Vi ska förbereda oss för att Guds ande ska få uttrycka sig ännu starkare i våra liv och i våra sammanhang. Så när anden börjar verka då ska vi känna igen den heliga ande. Och anden och ordet. Samverka för att uppenbara Jesus. Och det vet ju vi sen vi har läst Bibeln. att När den heliga ande kommer som är hjälpare ska han förhärliga Jesus. Vittna om Jesus. Synliggöra Jesus. Hjälpa oss att höra Jesu röst. Och påminna oss om allt som Jesus har sagt. Så den heliga ande är ju där hela tiden som är hjälpare. För att vi ska ha blicken på Jesus. Så att vi inte kommer in i överandlighet. och Det är lätt att komma in i överandlighet. Därför att när anden kommer så är det starkt så blir det svårt att bedöma vad det är för någonting. Så när lärjungarna mötte Jesus på förklaringsberget så förstod ju inte de vad som skedde. Alltså de fick plötsligt se Moses och Elia tillsammans med Jesus. Och det var en sån härlighet att, att, de, att hans kläder var helt vita och han var strålade i härlighet. Och det enda de kunde tänka då det var att låt oss bygga tre hydder. Vad ska man göra i tre hydder? De förstod inte att det här var en plats när gamla testamentet överfördes till Jesus för att han skulle uppfylla alla Guds löften Så det här förstod inte de. Och på samma sätt var det, ju, det var flera sådana här tillfällen där de inte förstod riktigt vad som hände. Och Jesus fick förklara det för dem. Vi ska ta några sådana saker sen. Men, men det står från första Korintiebrevet kapitel 12. När det gäller de andliga gåvorna eller andliga tingen. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga. Alltså vi får inte vara okunniga om de andliga tingen. Alltså vi ska mer och mer förstå vad gör den helige ande. Och hur ska vi kunna ta emot det som Gud vill ge? Så när Jesus förberedde lärjungarna inför pingstdagen, då, då sa han ju till dem: Vänta i Jerusalem, förbered era hjärtan, var samman i bön så att ni är beredda när anden faller. Tänk om de inte hade förberett sig. Då hade inte det inte kanske blivit någon andedutjuter sig då. Utan de förberedde sig och stannade i överesalen. Och de var ju där ganska länge. Till det, De var beredda och så kom den heliga ande. Och det, han kom ju väldigt kraftfullt, med, med väldigt ja, dramatiskt skulle man kunna säga. Och Jag skulle önska att Gud kom dramatiskt i Sverige. Jag skulle önska att han skakade om det här landet. Att han skakade om dem i politiken så det var då med Guds kraft. Jag skulle önska att det blev en sån manifestation så att man inte fick gå och leta efter de kristna. Finns det någon kraft här? Alltså jag tror Gud längtar efter att få uppenbara sig. Och då, då förbereder vi oss också för det. För Gud säger ju till lärjungarna att ni kan inte gå ut och predika utan utrustning. Eller hur? Och då väntar de på den här utrustningen. Men, men i den här texterna i Apostlegärningarna kapitel två så blir det en reaktion bland folket. Och det här måste vi tänka på att när anden verkar så blir det reaktion. Det kan vara tidningarna som börjar höra av sig. Det blir kritik och jag har ibland läst på såna här sajter att folk fattar ingenting. Att när andra har fallit och människor skrattar och ligger kanske under Guds kraft och gråter då har man trott att det har varit främmande religion. Jag hörde någon som sa så här Nej men det här är inte heligande det här är ett kundalinistegring. Alltså man är totalt okunnig. Man känner inte ens igen djävulens ande och Guds ande. Och vi måste lära känna skillnaden på Guds ande och djävulens ande. Och ställa oss frågan vilken källa öser vi ur? Vi ska ösa den heliga källa för att förstå olika skeenden. Så på pingstagen var det ju väldigt mycket åsikter. Och när anden faller så är det åsikter. Det kommer vara många som säger, nej men de här är ju knäppa i huvudet. De har druckit för mycket vin, de är alkoholiserade. Det kan man ju tänka om du raglar ut ur ett möte drucken av den heliga ande för Gud har berört dig, då kanske folk tänker, Vad är den där har ju druckit alkohol. Eller så kanske de tänker, den har blivit psykiskt sjuk och fått psykos. För man ser ju här i aposteln 2 att det var åsikter. De sa att de har druckit vin och de hånade dem och de ifrågasatte. Det var alla möjliga åsikter som snurrade runt det här andliga skeendet. Och jag skulle önska av hela mitt hjärta att vi skulle kunna förklara andliga skeenden med andliga ord. Och ge trygghet. Så när Gud verkar ska vi få trygghet. Och jag tror att den andutgjutsen som kommer att ske nu. Jag bara förväntar mig det. Det ska ge människor trygghet. De ska våga gå in i den. Och församlingar ska våga gå in i den. De ska våga öppna sig för den. Och de ska känna igen vad Gud gör. Och Gud använder ju ofullkomliga människor. Och då måste man ibland ställa människan åt sidan. Så här och tänka att det inte är människan vi i första hand tar ställning till. Utan vi tänker vad är det vad är det som Gud vill ge genom den här människan. Vad är det Gud gör ibland oss? Vad är det vad han vill förmedla in i våra liv? Så när, när anden föll på pingstagen. Då förklarar ju eh, apostlarna vad som sker. Och de förklarar det så jätte. Det är bra. Och jag har tänkt många gånger vi ska förklara för människor genom Guds ordet. Vad gör Guds ande nu? Och hur det, Hur kopplas det till bibelorden? Och jag predikar om det här, här om dagen, jag, jag säger det här igen för jag, jag känner att ne, nu ska vi förklara. Och när jag var ung fick jag nästan aldrig förklaring. Alltså jag gick fram till predikanterna när jag var ung och frågade jag förstår inte vad du gör. Kan du förklara för mig vad du gör? Varför ber du så här? Vad är det som händer? Och det var många som inte kunde förklara det. Så sa bara, ja men det är bara Guds hande som verkar. Jag tror att Gud kan förklara vad han gör. Jag tror det så, så att när du verkar i den heliga ande och kastar ut onda andar Så kan du förklara Nu, nu gör Gud det här Och vi ska titta på någon sån text Att det finns förklaring Den heliga ande gör inte saker som inte han förklarar i skriften Så när det här sker på apost, Apostlagärningarna 2 Och alla började stå Det står så här En del blev häpna En del blev förvirrade En del frågade Vad kan det här betyda? andra var hånfulla. olika reaktioner. Och vi kommer att möta olika reaktioner. Så när anden verkar ska inte vi bara stå så här, vi vet inte vad som sker. Det är klart vi vet vad som sker. För anden kommer att förklara det utifrån bibelordet. Så, så Petrus trädde ju fram och så börjar han direkt och säga till folket så här: "Nu är Jerusalems inne våren, nu ska ni lyssna på ordet här och förstå vad som sker." Nu ska ni förstå vad som sker. Och så börjar han förklara vad Gud har sagt i profetiskt. I Joels profetia bland annat så fanns det ju ord som kom från Gud. Att andan skulle falla över allt kött. Och män och kvinnor, unga och gamla skulle flöda i den heliga andan och profetera. Nu var det uppfyllt. Eller hur? Det förklarar han det. Och det här förstod ju människor som hade lite bibelkunskap. Kopplingen, nu är det här uppfyllt så ser det ut så här när det är uppfyllt. Det kunde man inte tänka ut när man läste Joels profetia. Jag, jag kan ju själv tänka att om inte jag hade fått nya testamentet. Då hade jag kunnat tänka, hur ser det ut när anden faller över allt kött? Man kan ju ställa den frågan. Kanske Joel ställde den frågan också. Hur kommer det att se ut när anden faller över allt kött? Så här såg det ut, Apostlagäringarna två. Jag tycker det var bra häftigt. Kraftfullt och häftigt. Och när han har förklarat då utifrån skriften det här är vad Guds ord har sagt, det här är ingenting farligt det här är uppfyllt, det här är den heliga ande så förklarar han också för dem i versen 22 att det här handlar om Jesus. Därför Jesus har ju sagt tidigare att han måste först i himlen lägga blodet, lämna blodet på, på alta platsen i den himmelska världen. När han har blivit förhärligad, då kan anden falla. Så den här andutgjutsen är kopplad med Jesus. Försoningsgärning, Jesu upphöjelse, Jesu uppståndelse ifrån det döda. Så de måste förklara många saker. Och när de förklarar vad anden gör genom hela apostlagärningarna så riktar de alltid blicken på Jesus. Och synliggör Jesus och förklarar. Det här som sker handlar inte om att vi är fromma, vi är duktiga, vi klarar av det här i egen kraft. Det här handlar om Jesus- och den seger som han har vunnit på Golgata kors Och då skapas ju en trygghet. Vet du, det blev en sån trygghet här att flera tusen människor blev frälsta. Därför de förstod, men det här är ju Gud lovat, det här är uppfyllt. Det här handlar om Jesus, det här handlar om försoningen. Det är klart att de blir trygga. Men om anden börjar falla och vi inte förklarar vad som sker. Då får ju de här människotankarna för stort utrymme. Och skriverierna. Och idéerna, vad är det här för någonting? Och så hittar de på alla möjliga saker. Kritiker och sådana som är motståndare och artister. Eller tidningsfolk så här som hittar på saker. Och vi ska ha första king och förklara saker. Eller hur? Vi ska förklara. Och vi ska bli bra på att förklara. Därför att ordet och anden följs åt. Och Det här att det uppenbara Jesus är också så jätte, jätteviktigt. Därför att när anden är väldigt stark närvarande kanske änglar kommer att visa sig. Tänk om vi ska få se änglar på riktigt. Alltså det blir manifestationer av den andliga världen för den kommer närmare och närmare. Alltså det det, det, här, det osynliga blir mer och mer synligt. Och I uppenbarelseboken så... Så blir det ju så starkt. Den här Johannes fick uppleva så mycket. Alltså vad han fick uppleva och förklara saker för oss. Men han höll ju på att gå vilse. Denna Johannes som hade sån kontakt med Jesus höll på att gå vilse. För när en ängel uppenbarar sig så faller han ner och tillber den. Därför att det är så en härlighet runt änglarna. Så han börjar tillbeda. Och då säger ängeln på en gång. Så här får du inte göra. Du får inte tillbeda mig. För jag är medkännare till dig, du som har Jesu vittnesbörd. För profetians ande, det övernaturliga, bär Jesu vittnesbörd. Så när den heliga ande verkar med kraft ibland oss så vittnar alltid anden om Jesus. Och då kan du och jag vara trygga, eller hur? Jag vill att vi ska vara trygga när anden börjar uppenbara sig. Det ska inte bli så mycket prat och idéer hit och dit och diskussioner, utan vi ska känna igen: det här är Gud. Det här är Gud, det här är Guds ande. Det här är Gud som verkar. Och vi vågar öppna oss därför att den övernaturliga smörgelsen som är verksam kommer alltid att synliggöra Jesus och bereda en mötesplats med Jesus. Och då får vi trygghet. Nu ska vi ta några ställen ikväll. Om hur Jesus förklarar saker. Ta bara två ställen så får vi inte så lång kväll. Men i Lukas 13 och 10. Lukas 13 och 10. Lukas 13 och 10. Så förklarar Jesus andliga saker. Han lämnar inte bara det här till olika åsikter. Eller hur? Och många gånger lämnar vi saker. för Vi, vi kan inte tolka vad anden gör utan vi får bara lämna det vi ska inte lämna det vi ska förklara för människor och, och nu i Lukas evangelium så kommer ju Jesus in han är ju synagogan i kapitel 13 och versen 10 och då finns det en kvinna som har haft en sjukdomsande i 18 år, hon var krokrygglig och kunde inte räta på sig räta upp sig när Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne kvinna du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Och genast rätade hon på sig och prisade Gud. Det hade kunnat stanna där, eller hur? Det var ju underbart. Han gick till henne. Han, han talade till henne om frihet från sjukdomen. Han la händerna på henne. Men så märker han att det blir för mycket tjafs. Det blir för mycket prat. Det blir för mycket åsikter. Och då förklarar han vad som sker. Han förklarar det. Och, och det här tror jag när anden ska verka så kommer vi att kunna förklara för människor. Så vi inte får för mycket motstånd. Jag har varit i en del väckelser så det har varit mycket motstånd. Jag, jag minns när trosväckelsen bröt fram så visste jag på en gång när trosväckelsen bröt fram. Vad Gud var ute efter. Han var ute efter att lyfta fram ordet. Det var en väckelse. Alltså hela trosväckelsen var ordet, 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 ordet. Och jag kommer ihåg när jag var ung så sa vi det är ingen bra predikan om vi inte har tio bibelställen som en grund för den här predikan. Och jag kommer ihåg en del pastorer sa men det kanske räcker med fyra Bibelställen, annars blir det ingen predikan. Då blir det bibelstudien varje gång ni predikar. Men vi var så mål om att vi tänker se i bibeln vad som står här och det fanns ingen som inte hade bibeln med sig. Alla hade bibeln med sig, anteckningsbok med sig och pennor. Och så strök man under. För vi ville förstå vad säger Guds ord. Och det var en ordet väckelse. Men det var många som tog avstånd från trosväckelsen. Många sammanhang. För de kanske retade sig på lovsången. Kanske retade sig på predikanterna. Kanske retade sig på det ena och det andra. Och det finns alltid någonting att reta sig på. Men man måste tänka, vad var det Gud ville ge för någonting? Och behövde inte varenda kyrka i hela Sverige för förnya sig kring ordet? Eller hur? När många, många predikningar inte längre var ordet utan det var människomeningar och lite gulliga betraktelser och en liten dikt eller någonting. Medan det fanns en hunger hos Guds folk att få, få köttbitar i ordet. Eller hur? Alltså det var många som kände Gud Ropa till Gud Vi kan inte bara sitta och dricka välling resten av livet Eller mjölk Eller babymjölk. Och många kristna fick bara bebimjölk hela livet Så att när man mötte kristna Som hade varit kristna i 30-40 år Så var de fortfarande bebisar Och det var väl lite att undra på De hade ju bara fått välling Och det fanns en längtan hos människor Vi måste få tag på det Tjocka, kraftiga ordet om fetare. Och jag tror att så var ett bönesvar. Att det kom en väckelse. Och det var inte bara, nu, nu kommer livets ord. Det var inte det. Utan det var något som var större. Men det måste ju börja någonstans. Eller hur? Det börjar ju alltid någonstans. i en någon grupp eller bland folk. Eller någonting kommer igång. Alla väckelser har ju börjat någonstans. Men man måste ju fråga sig. Vad ville Gud göra? Och Pastor Gunnar och jag fick tag på det här med ordet. Alltså vi börjar läsa ordet. Och vi börjar läsa det tematiskt. Och vi börjar läsa det så vi kunde hela Bibeln. Idag kan ingen lura mig med Guds ordet. Jag kan hela Bibeln. Ingen kan komma med någon villor att lära till mig någon längre. Men när jag var nyfödd så visste jag inte så mycket. Då behövde jag ju få hjälp att förstå saker. Men jag fick en sån kärlek till ordet. Och jag kommer ihåg när vi började läsa vad säger, vad säger Bibeln om tro? Vad säger Bibeln om befrielse? Vad säger ordet om helande, Vad säger ordet om rättfärdighet? Och vi studerade ordet. Fick en underbar väckelse. Och Sen kom nästa våg som handlar mer om upplevelse. Då kom det en våg med upplevelse. och då var Det var en del som sa ja, men vi vill inte ha upplevelse, vi vill bara ha ordet. Men det är väl barsligt också. Vi behöver ju allt. Vi behöver både upplevelser, starka upplevelser, ordet. Och säger, vi behöver inga känslor, vi behöver inga känslor. Det räcker vi att tro på ordet, tro på ordet. Det räcker väl inte. Vi, Gud är ju känslor livet, eller hur? Och då börjar människor längta efter. Och vi måste få känna din närvaro, Gud. Vi är desperata. Vi vill gråta, vi vill skratta, vi vill uppleva. Då sa inte Gud så här. Det får räcka att ni tro på ordet, stå på ordet. Inga känslor här. Det är klart att Gud ger olika saker. Och då måste vi känna igen vad Gud gör. Så han slänger ju inte bort det ena när han ger det andra. Och det är en förmåga som vi måste ha i väckelse. Vi måste kunna bevara och behålla det som Gud har gjort. Så det är inte så. Men nu kastar vi bort ordet. För nu var det gammalt. Nu ska vi bara uppleva. Det går ju inte. Därför när vi upplever så måste vi förvalta det. Och beskydda det också i ordet. Så att vi får ordet och anden tillsammans. Och det här ger ju en väldigt stor trygghet. Men nu ska vi se. Nu är kvinnan helad och nu börjar de chaffsa. Och jag, jag tycker det här är så jobbigt. Är det tjafsat för mycket? Lukas evangelium kapitel 13. Nu börjar de tjafsa. Men synagog blev upprörd. Och jag har sett folk som har blivit så upprörda som de nästan svär. När den heliga ande verkar. Och det står ju i Bibeln. Eller hur? När den här kvinnan kommer och häller den här oljan över Jesus. Så blir de så sura. Alltså de köttar sig nog så hemskt. Och jag tycker det mest tragiska jag har känt i väckelser är. Att folk blir kritiska när människor får möta Gud. För de tycker att det inte är stiligt nog. Att de skämmer ut sig. De sitter och gråter och skriker och maskaran rinner och så här. Jag tycker det är underbart. Jag säger tack mera Jesus, mera Jesus. Jag tycker det är underbart. Men så finns de med kritikerna. Det här är inte lutherskt. Och jag kommer ihåg den där farben. Jag skrattar åt honom. Jag vill gärna ha dop men jag vill ha ett lutherskt dop. Och jag sa att det går inte riktigt att beställa det. För jag förstod ju vad han menade. Det skulle vara så stilla så att han bara skulle kunna stå så här. Och inte röra på någonting. Men ibland överraskar ju Gud människor också. Men nu tjafsar de. Synagogstånden blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, då börjar han ne bara negativ. Det här kan inte vara från Gud. Det här är inte från Gud. Alltså när man hör de här rösterna, det kommer ni förhöra när anden faller. Att det här är inte från Gud. Då måste ni förklara saker. Och när, när, när Jesus hör det här, den här synagogförestånden säger till folket det finns sex dagar där man ska arbeta. Och på dem kan ni komma och bli botare, men inte på sabbatsdagen. Då tyger inte Jesus. Utan då, förklar, då förklarar han vad som är på gång. Och så säger han så här. Han är lite tuff här. Va? Han säger, era hycklar. Det har jag faktiskt aldrig sagt. Då. Men ibland kan man känna, det. vad det är för hyckleri? Är du inte ledare? Så att du vill att människor ska få möta Jesus och förvandlas av hans kärlek. Spelar väl ingen roll om det ser ut som att man skämt ut sig? Vem skämmer ut sig? Vi vill öppna oss för Gud. Och det här är viktigt att vi får göra det så att vi inte har någon religiös struktur. Att så här får man inte uppföra sig, så här får man inte göra, utan vi måste ge utrymme för en heliga ande. Och nu protesterar Jesus. Ni är hycklare, säger han. Och så utmanar han dem. Losar inte varenda en av sin ox eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vatten den. Alltså nu hänvisar Jesus till det här levande vattnet. Eller hur? Hålls det här vattnet borta på sabbaten eller stänger han av kranen på sabbaten? Nej, det gör han ju inte. Samma vatten som flödar måndag, tisdag, onsdag torsdag flödar också på sabbaten. Därför det flödar från Jesus hjärta levande vatten som aldrig någonsin sinar. Och det här är hyckleri. För ibland säger man så här, jag säga hur man kan säga ibland, ja vi håller allt det här andliga innanför kyrkans fyra väggar. Och helst ska vi inte ha några manifestationer i kyrkan. Vi tar ner människor i källan eller så gömmer vi dem i ett bönerrum så där kan vi manifestera, men i kyrkan ska det vara fint och fint och religiöst och vi ska inte skrämma syndarna. Det har jag ibland. Men då säger jag till, det här tror inte jag på för fem år. Varför gör jag inte det? Det är för Jesus gjorde inte så här. Han gick inte och gömde folken någon källare och kastade ut onda andar. Han gick inte och gömde sig någonstans och sa: Nu får ni inte skämma ute. Han gjorde allting offentligt, eller hur? Han ville att människor skulle få se Guds kraft. Han ville att de skulle få se befrielsens underbara smörjelse. Läkerdomen fick den här kvinnan fick gråta vid hans fötter. Alltså Jesus gjorde allting offentligt. Medan vi är så jätterädda i, i församlingen att vi tänker att vi måste ha något riktigt stiligt här så att ingen blir skrämd. Jag tror att de ofrälsta blir skrämda av en kristendom utan kraft. Det skrämmer nog mer tycker jag. Så människor måste få se Det här rörelsen av Guds ande Och då välkomnar vi Guds ande Och jag tror inte Guds ande Tänker skämma ut människor Eller skapa total förvirring Jag litar på den heliga ande För det är sanningens ande Nådens ande, kärlekens ande Det är fridens ande Nu ska vi se vad Jesus säger Nu förklarar han Men den här kvinnan Nu förklarar han vad som händer i anden Den här kvinnan är en Abrahams dotter och nu säger han någonting hon är i förbund med Gud alltså han tar den här kvinnan har rättigheter hon är i förbund med Gud, hon är en Abrahams dotter det är ingen hedna kvinna som ännu inte har tillgång till, till löfterna. det här är en Abrahams dotter. och sen säger han den här kvinnan har satan hållit bunden nu förklarar han vad som sker egentligen, han talar om en sjukdomsande men bakom den här sjukdomsanden finns satan och Satan har hållit den här kvinnan bunden. Nu förklarar han vad som finns i andevärlden. Och vi har många gånger varit väldigt rädda att förklara vad som finns i andevärlden. Därför vi tycker att det låter inte omodernt att tala om demoner och om djävulen och vilka krafter som finns närvarande. Det här måste vi förklara för människor. Det finns en andlig verklighet och den förklarar Jesus för att människor ska känna sig trygga. Det här kommer inte från Gud, den här sjukdomen. Det är inte Guds ande som har bundit henne. Det är Satan som har bundit henne. Jag tycker jag får trygghet här. Jag känner vad bra att du förklarar det här Jesus. För jag är också en Abrahams dotter. Jag har Abrahams välsignelse. Jag har rätt att på helande vilken dag som helst när Guds ande verkar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag är du närvarande. Och nu förmanar han dem och så säger han. Den här kvinnan har satit. Satan har under bunden. Skulle inte hon få bli fri från sin boja? På sabbaten. Nu utmanar han dem. Och då, då ändrar de sig. Jag tror att de ändras här. För det står. Vid de orden skämdes alla hans motståndare. Men allt folket jublade över det underbara som Jesus gjorde. Och jag tycker att människor som har förtalat Jesus. Gått emot väckelse. Jag tycker de ska få skämmas. Jag tycker de ska få göra bättre och skämmas. Och Jesus förklarar saker för dem. Så de kan ta ställning på nytt. Och på samma sätt förklarar han ännu tydligare i, tar vi till sista bibelställ, för nu gäller det här helande. Alltså vi måste förklara vad anden gör när han också helar människor. Och då står det ifrån, vi ska se här ifrån, vi ska se Jag ser vilket bibelställe vi ska ta här. Vi tar ifrån. Jag tror vi tar ifrån. bra ifrån. Jag kan gå tillbaka till Markus 3 och 10. Markus 3 och 10. Markus 3 och 10. Och här är det en man som är blind och döv. Jättejobbigt. alltså blind och döv. 3 och 20 3 och 20 Sen kom Jesus hem På nytt samlades mycket folk Så att de inte ens fick tid att äta När hans anhöriga När hans anhöriga fick höra det Så gick de ut för att ta hand om honom Eftersom han Eftersom han sa att han var för sina sinnen Jobbigt va? Tänk om du är i väckelse och förnyelse, och så tänker de att hämta hem dig för de tänker att du är från dina sinnen. För nu hade de knappt tid att äta för det var sånt flöde av den heliga ande. Och nu, nu i, i parallelltexten så botar Jesus en, en man då som är blind och stum. Men de skriftlärda har kommit ner från Jerusalem och så säger de om Jesus att han är besatt av Belzebul. Det är en väldigt jobbig anklagelse va? Alltså här kommer de här anklagelserna. Det här måste vara från djävulen, det här kan inte vara från Gud. Och då förklarar Jesus det här och då säger de så här. Det är med de onda andarnas första som han driver ut andarna. Alltså de har en förklaringsmodell. Det här som har skett nu kommer från djävulen och Jesus samarbetar med djävulen gör han det samarbetar Jesus med djävulen det avvisar vi han samarbetar aldrig med djävulen och då förklarar Jesus nu förklarar Jesus det här det här är en jättebra förklaring han säger hur ska satan Kunna driva ut satan. Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Och om en familj är splittrat kan den familjen inte bestå. Om nu satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad. Då kan ju inte han bestå. Då är det slut med honom. Alltså då slåss han mot sig själv. Alltså jag tycker det här är en jättebra förklaring. Alltså jäveln slåss inte mot sig själv. Utan... Utan han säger ju så här att, att när det här sker, säger han i den här parallelltexten, då har Guds rike kommit ibland, då har Guds finger kommit. Alltså han förklarar att när de här sakerna sker, det är Guds ande närvarande. Och han har gått in i den starkes hus, 27 jag tycker jag är så fantastiskt härligt det här. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans. Utan att först binda den starke. Sen kan han gå in och plundra hans hus. Vad säger Jesus här? Han förklarar någonting. Jag är starkare djävulen. Jag har gått in i den starkes hus- och jag har befriat, gett tillbaka den här mannen, det som Satan har stulit. Och han blev fullständig. Han fick tillbaka sin syn och han kunde prata. För Jesus gick in i den starkes hus. Och den starkes hus är Satans hus. Och tog tillbaka det som Satan hade stulit för Jesus är starkare. Det, det här förklarar andliga skeenden. Och jag tycker att, att Bibeln är väldigt bra på att förklara. Så att vi inte bara undrar hur är det med det här? Är det djävulen som verkar? Är det Gud som verkar? Den heliga anden ska förklara det här. Och vi ska inte vara okunniga. För det anden är utgjuten försöker också djävulen smita in och ljuga och förvränga och skada och göra oss oroliga och göra saker negativa. Men vi ska känna igen vad Gud håller på med. Vi blir trygga i det. Anden och ordet samverkar för att lyfta upp Jesus. Och då vågar vi öppna upp för under och tecken och det är precis det som vi ska göra vi går in i den yttersta tiden och vi ska få se kraftfulla under och tecken, visst vill vi det alltså det, och då, då, det ska vara så synligt att det här är Jesus det här är inga okulta krafter, det här är ingen healing touch, det här är ingen, ingen yoga, det här är ingen energibalansering, och det här är ingen chakrahelande utan det här är den heliga ande som uppenbarar att satan är besegrad. Han ligger under Jesus fötter och den heliga ande ska få utrymme att göra ännu mer på det här området och visst är det vår längtan. Det är min längtan, det är din längtan, det är vår längtan. Vi vill se mer av Guds kraft. Och då kan vi börja med att säga att vi vill utrymme för dig, Jesus. Och då blir vi också trygga. Och skulle det hända saker som vi undrar, kan det här vara Gud? Då får vi fråga Jesus. För vi vet ju hur han helar. Och vi har ju studerat Bibeln fram och tillbaka. Så att kommer det några konstiga grejer? Det kommer någon predikant hit som hittar på någonting eller... Ja, det kan bli konstiga grejer. Då får vi ju ställa frågan så här. Förklara det här för oss, Jesus. Gör du verkligen så här? Kommer det här från dig? Och då får vi hjälp av den heliga ande. Och kunna göra en bedömning. Så att det vatten som ska flöda i förnyelsen ska vara sund. Men jag kan inte garantera att allt är sunt. Jag, jag tänkte på det när vi var, var på ett ställe. Något, något vatten som inte varit på på jättelänge. Det var i Afrika. Jag kom upp på ett ställe till en emissionsstation som hade varit stängd ett tag och vi skulle vara där över helgen jag och en kompis. Och då skulle vi sätta på kranen och vattnet hade inte varit i rörelse. Och först kom det jättemycket maskar. Alltså det verkar som att vattensystemen hade vatt maskar och liksom, kommit laxar i botten. Så det kom jättemycket maskar först. Och sen kom det skräp och brud och allt möjligt. Och sen efter ett tag började det bli rent vatten. Och sen när jag blev frälst tänkte jag på det. Ja men så måste det ju vara också när människor, när anden verkar. Så kommer ju saker upp till ytan. En massa skräp, en massa mask, en massa dynga, en massa brud och skrapar i rören. Och det pruttar i rören och det, ni vet hur det är när man ska sätta på vattnet. Så jag tror inte att när anden börjar komma så är allting jätterent och fantastiskt ljuvligt. Men vi ska förbereda sig i alla fall så vi säger om det finns någonting i mig nu som måste rensas bort så är jag så jättetrygg, kom heliga ande och rensa ut det. Och man ser ju också när det blir sådana här flodvågor och översvämningar så kommer det massor med bråte först. Och sen börjar det bli lite renare och finare. Så vi ska prisa här en liten stund och sen ska vi, för nu, nu, jag tror verkligen kväll, eller jag hörde Herren säga för ett tag sedan, förberedd för väckelse i ditt eget liv, i ledarnas liv, i församlingens liv och i bibelskolan. För vi går in i en tid när anden kommer att falla på ett nytt sätt. Och vi kommer att komma in i andlig förnyelse. Och vi kommer att komma in i andlig väckelse. Och det kommer inte att vara jätte, jätte lugnt, Tänk om lärjungarna hade sagt så här, Nu låser vi dörren på övre salen. Vi tar det riktigt lugnt. Nu så går det över. Och sen går vi ut när det har lugnat sig. Så att ingen tror att vi är drunkna eller knäppa. Men de går ju bara ut. Eller hur? Gå ut bland folket. Eld på huvudet och tala i tungor och profeterar och det blir reaktioner. Blir det inga reaktioner när anden verkar så är inte jag säker på att det är anden. Det måste hända någonting och vi längtar ju efter det där, den här rörelsen. Ni har varit med i sådana veckor som att man kände man fick liv igen eller det blev ett rörelse. Och jag brukar säga lite eld under kalorierna. Det rör på sig. Så vi ska inte vara rädda för den heliga andra. Nej, nu ska jag be en liten stund och sen lämnar jag över till David och du kanske har ett profetord eller något som du vill flöda med men vi ska bli trygga trygga i den heliga ande kom heliga ande vi längtar efter väckelse vi längtar efter andens vi längtar efter att få se en tid som kommer nu där anden blir starkare manifesterad där Jesus blir synlig. det människor får möta dig på ett kraftfullt sätt. Som kvinnan som hade varit bunden av en sjukdomsande. Som den blinde mannen som var stum. Som fick tillbaka sin syn och sitt tal. På grund av att Satan fick böja sig. Och den starke fick erkänna sig besegrad. Av den som var starkare. Och det var Jesus Kristus. Och vi ber dig heliga ande att du hjälper oss att förklara andliga skeenden. Så vi inte står förundrade och undrar vad det är som sker. Vi vill förstå vad som sker. Så vi kan öppna upp för dig heliga ande. Och få mer av din underbara närvaro. Och förstå när du skakar oss eller fyller oss. Eller rycker upp någonting från våra liv. eller. Du klipper några grenar som har vissnat eller någonting. Vi vill vara trygga med dig, heliga ande. För vi vet att du har omsorg om församlingen. Du har omsorg om våra liv. Du har omsorg om det du har lagt i våra liv. Och när du kommer, heliga ande, så är det inte för att röva och förstöra och bryta ner. Utan när du kommer, heliga ande, är det för att förnya. Ge regn i rätt tid låta din ljuvlighet få strömma så kom nu heliga ande in i våra hjärtan, vi som är här ikväll och vi som är hemma också vid datorerna, att vi ska förbereda för väckelse vi ska förbereda för andutsgjutelse Kom heligande och ta bort fruktan. Om det är någon som har varit illa i någon väckelse. Någon som har blivit förtjänt att de har blivit manipulerad. Eller varit illa i en väckelsevåg. Så be att du ska hela Jesus. För ibland kommer det mänskliga för mycket in. Och ibland kommer det som kommer i få mörker också in och skadar. Men när du verkar så är det alltid gott, 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 gott. För du gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var under Så när du kommer våld heliga ande så är det ljuvligt härligt, underbart och livsbefrämjande så kom nu heliga ande rensa undan all fruktan och vi vill få med oss alla in i smörjelsen, vi vill inte lämna någon som prästen och leviterna, de lämnar inte folket, de står kvar i vattnet till alla det kommit över. Och vi ber att alla i arken, både stora och små, ska få dela väckelse och del av heligande. Ingen ska känna sig utanför. Alla ska få smaka din underbara olja, din härlighet. Så kom heligande och förbered våra hjärtan att känna igen dig. Och så vill vi höra dig säga, det är jag, det är jag. Det är inget spöke, inga konstiga saker. Det är du, Jesus, som träder fram för att ge oss förnyelse. Kom! heliga ande. Och så verkar du också i våra gäster på helande dagarna att kunna bevara de profetiska orden på insidan. Att inte tappa bort det du har lagt i deras liv, utan de får vattna det tillsammans med dig. Så det får möjlighet att växa och utvecklas och bli så vacker som du har tänkt. Kom heliga ande. Vi längtar efter mer. Vi längtar efter mer. Gud hör ikväll, vi säger, vi längtar efter mer. Vi hungrar, vi törstar efter mer av dig, heliga ande. Ande och vi bereder våra hjärtan att ta emot mera individuellt och som församling Bibelskola men också som era partner ute över världen våra vänner i Israel, våra vänner i Finland våra vänner i Filippinerna vi ska alla få del av den heliga ande ännu mer så kom Heliga ande och ge oss trygghet att du gör ingenting heliga ande som du inte förklarar för oss. För du vill förklara andliga skeenden. Och ge oss trygghet. I namnet Jesus kom helige ande. Tack Jesus. Nu är det du David som får flöda här ett tag. Och så får vi se vad Herren säger genom dig. Eller så får du bara avsluta. Du får vara fri nu. Tack Jesus.
1: Och när jag var lite så så upplevde jag från andra korinserbetet 5 och 17 alltså någon är i Kristus en ny skapelse det gamla är förbi sig, det nya har kommit och så upplevde jag också i Isaiah 41 och 10 att frukta inte till jag är med dig se det inte ängsligt om till jag är din Gud jag styrker dig, jag hjälper dig jag upprätthåller dig med, med min rättfärdighets högra hand jag såg även några bilder och jag upplevde att Gud gör någonting nytt just nu. Det kommer ett nytt kapitel i ditt liv. Gud lyfter dig upp och du ska få komma till nya höjder. Amen. Amen. Tack Jesus för det som Linda predikat här i kväll, Jesus. Amen den heliga anden, Jesus. Och vi ber att det är de bibelord och den här predikan som, som, som Linda tog upp nu att de ska få landa och bära frukt i våra hjärtan. Bära frukt i våra liv och landa i våra hjärtan, Jesus. Riklig frukt, Jesus. Jesu, Jesus. Nej.